0: ¡Qué buena intro para este primer episodio de Los Gallos, caraja madre. Mm. Bienvenidos a nuestro primer capítulo, episodio, como usted le quiera llamar, amable, radioescucha o podescucha, no sé cómo se llama, sí. ¿cómo se llaman?
1: Eh, clientes. <risa> clientes. <risa> vale, ok. Audiencia. Audiencia. Audiencia.
0: Bienvenidos a nuestro primer episodio de Los Gallos. Voy a empezar por... Eh, presentarme El día de hoy tengo el placer de ser el maestro gallero Que estará moderando el episodio de hoy, chingada madre eh, Soy Gabo De ahora en adelante el gallo verde eh, Empiezo a pensar que mi nombre se parece un poco a una flema Pero bueno, <risa> se irá, me iré acostumbrando a ser el gallo verde <risa> Y pues bueno, quiero eh, tengo el placer de presentarle a la gente Que estará el día de hoy Transmitiendo este episodio en nuestro primer podcast de los gallos Aquí a mi derecha tengo A mi querido gallo negro Preséntese Hola. mi gallo negro Hola qué tal,
2: buenas noches Estoy aquí eh, llegando al, al gallinero los veo, los veo contentos, los veo bien Yo soy el gallo negro Un gallo oscuro, un gallo inteligente Un gallo elegante <risa> mi nombre, <risa> mi nombre o sea, es Marco yo, yo tengo una pregunta <risa> pusiste el gallo negro por, por la
1: canción de Juanes? El, gallo, el
2: Tengo el gallo negro puesto <risa> Y bueno pues trataré de, de, de competir De competir realmente de, de tratar de ganar varias peleas a lo largo de varios programas eh, Yo soy Marco pero Todos me dicen el capi Y bueno eh, un poquito de mí Es este, esta onda muy melómana mía He tenido la oportunidad de, de tocar en, algunos, en algunas bandas con cuates. Y bueno, de eso se trata eso, ¿no? Como que platicar mucho acerca de tus gustos musicales y tratar de, de, de ganar, que es todo lo que venimos, ¿no? Las peleas de gallo.
0: No viste tocando con Dan Daniela Romo, ¿no? También. Estuve con Kami? Daniela Roma.
2: Con Daniela Roma, porque es la es la versión. La doble, es la doble. La, no es está ahí en Plaza Luis Cabrera. Es la, ¿La versión drag no? En un bar de la zona rosa. En la zona rosa, justo. Estuvo
0: pues. tocando en, pues. en un el, bar de, da, de la en zona en rosa. Es un pequeño
2: con galito de drags. Entonces Daniela Roma me tocó a en El Marrakech también. En el Marrakech. Entonces lo hago todo, todo, todo les ¿Sí?
0: Muy bien. Ah, muy buenas noches, muy buenas noches. Muy bien, mi capi Gallo Negro. Vámonos con el siguiente gallo, el, el colorado, el rojo El colorado Mi Roger, preséntate
1: ¿Qué tal? Buenas noches, yo soy gallo rojo Rogelio, Roger, Rocket O el briago que se queda dormido
0: <risa> También
1: chapeado Ahí <risa> el rojo Roger. Eh, Yo eh, me gusta mucho la música Desde chiquito decidí perder mi vida y dedicarme a eso
0: Y pues ahí
1: vamos, ahí vamos, está bonito, está bonito muy bonito.
0: <risa> ¿Dónde andas tocando ahorita mi rollo? Eh, pues el proyecto
1: principal obviamente es Siete Cilindros de mi corazón. Tenemos otra banda de nuestros gallos, ¿no? La hermosa sonora bigotera. Y ahí son todos proyectillos que han pasado con el tiempo. Pero Siete Cilindros y la sonora bigotera con mucho cariño.
0: Co Ay, bienvenido,
1: bienvenido.
2: Yo. No, no, Bienven bienvenido tú.
0: Eso, bienvenidos gallos. Siguiente gallo, mi gallo de oro Había un que se llamaba el gallo de oro no ¿Quién era? El? Valentín Elizalde, Elizalde Valentín ¿no? Elizalde Entonces no tenemos vamos decir Gallo de oro, Gallo Dorado
3: es Gallo Dorado,
0: mi Rich, preséntese
3: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes Buenas noches Ahora que estén escuchando esto Es correcto Ricardo, el gallo dorado, va a servirle a usted Y a la orden Ahí <risa> andamos en esto para divertirnos se pinta, pinta que va a estar muy buena la madriza Muy bueno los brazos y va a haber sangre muchachos Va a haber sangre Los picotazos Yes
0: ¿Dónde anda tocando mi Rich?
3: Yo este, soy baterista de una aclamada banda que se llama Siete Cilindros mm. eh, Soy bajista de vigilantes Soy baterista y guitarrista en la sonora Bigotera. Y guitarrista en un proyecto arrancando, se llama Serafina.
0: Mírelo, mírelo.
3: Correcto. Versátil sí, toca a todo, ¿no? Sí.
0: Nomás te falta la tuba en una banda, cabrón. Lo intenté hace 10 <risa> años, pero no, pero no, no pesa se dio. mucho.
1: Los domingos anda tocando marimba aquí en la <risa> colonia.
0: Sí, en el parque de Tlaco, Ahí Pueden Bien. encontrar al lado de la barbacoa. Ahí está el gallo dorado. La noche. Y tarde. como les dije, yo soy Gabo. Gallo Verde dieron adelante y también ando dándole en la música, de las bestias principalmente y también orgullosamente miembro de la Sonora Bigotera formada por este cuarteto de gallos que nos acompañan el día de hoy. Perfecto. Bueno, vamos a empezarles por contar de qué se trata este pedo, este podcast, estas... Eh, como su nombre lo dice, son batallas extremas de canciones Pero ahí les va un poquito la dinámica Para que vaya usted entendiendo de qué se trata eh, Cada episodio vamos a ponerle un tema Obviamente siempre relacionado con la música eh, El día de hoy, nuestro tema será el grunge El tema elegido para, para rompernos la madre En esto será el grunge De qué se trata cada uno de nosotros, cada gallo ha hecho un trabajo previo donde ha elegido una canción que piensa que puede ser la ganadora de este tema de Grunge y las vamos a echar a pelear cada uno. ¿Qué le vamos a, cómo, ¿Cómo lo vamos a presentar? Pues le vamos a dar a usted un poquito de historia atrás de la canción y la vamos a defender con espolones, uñas, sangre, y dientes. Ah, no pinches gallos no tienen dientes, vea, picos. Como la canción de Picotazos, de el Día de la Madre. Con, con uñas y dientes. Con uñas y dientes ¡Andale! o picos en este caso. Y lo que se encuentre. Exactamente. Traemos todos ya nuestras navajas amarradas a las patas. Al espolón. Al espolón. O no. es, eh, exactamente, en el espolón. Entonces, eh, se trata de una pelea de canciones, básicamente, donde nosotros humildemente votaremos por quién es la ganadora y usted también está invitado chingada madre a que nos ayude a votar por cuál es la ganadora y eh, como ya pudieron escuchar pues todos traemos ahí algunos antecedentes musicales que nos respaldan un poquito como para poder <risa> eh, echar a pelear a <risa> nuestros gallos no estamos,
2: no estamos tan perdidos nos, ¿no? no
0: estamos tan jodidos ¿no? <risa> eh, entonces básicamente eso se trata de rompernos la madre aquí en el, en el ruedo cada quien aventará su canción y el día de hoy, como tengo el privilegio de ser el maestro gallero Cada episodio, y alguno de nosotros nos iremos cambiando Este rol de ser del maestro gallero Yo elegiré cómo vamos a ir en, en los turnos aventándolas, Aventando cada quien su gallo
2: Ay, qué nervios. Aventando
0: su canción Qué nervios ¿no? Y eh, una vez dicho esto y vamos a empezar con la madriza yeah. Antes de empezar suéltanos, con la madriza suéltanos. Vamos a dar un, un, un pequeño un contexto aplauso. Por si usted anduvo perdido en una burbuja <risa> En los últimos 30 años <risa> O los últimos treinta y tantos años y Casi por si una, una isla Se anduvo en una isla y no sabe lo que es el grunge se Seguramente un...
3: eso sienten ahora Con esta cuestión de la No, pues 40, 40 años 40 eh. años ya
0: 40 añitos así Por ahí Por ahí pero bueno, supongamos que no lo agarraste desde el inicio, que no sabías en los primeros 3, 4 de qué en se trataba. En los testículos de mi papá todavía no escuchaba <ríe> música. Exacto. Porque... <risa> supongamos que no lo agarraste ahí, entonces si estuviste perdido en los últimos 30 años, 40, pues eh, le vamos a dar tantita historia de lo que se trata Grunge. Muy breve, ¿no? Este, ¿Quieres empezar mi rollo? Darnos un poquito de... De contexto, de por dónde vamos. Ponos, ponos en el
2: panorama, Roger, un poquito. Sí, es ¿Qué, un qué estaba pasando movimiento. en los 90?
1: Culpable que hoy sea quien soy el día de hoy, definitivamente. Empezó principalmente en Estados Unidos. Y adivina, se va a ganar un beso del Capi, de nuestro gallo negro. <risa> eh, comienza en Estados Unidos. Comienza en Estados Unidos, principalmente al norte, ciudades frías deprimentes definitivamente con problemas de economía no tienen tanta inversión como al sur se empieza a generar esta música donde no importa realmente si eras un excelente guitarrista con solos de 10 minutos o un excelente baterista que tocaba como loco que no estamos en contra de eso pero simplemente fue como, bueno, ya estamos hasta la madre De sus mayones Estamos hasta la madre De sus
0: estoperoles
3: De, de sus estoperoles de sus
0: peinados con spray Del gel,
1: de la goma del, ¿Cómo se llama? El moco de gorila
3: El moco de gorila el de
1: madre.
0: En ese tiempo era el, el Aquanet la O el Super Punk Ándale, exactamente
1: <risa> eh, Y empieza un poquito de la mano Del punk, un poquito de la mano del metal Definitivamente del rock and roll y sale esta bola de chamacos, drogadictos, alcohólicos, que se dedicaron completamente a agarrarle el pedo a su instrumento y escribir unas letras que personalmente me llegan
0: al corazón y a lo más profundo de mi ser. Hay algo que me gustó mucho de lo que dijiste, que es, ¿no era necesario? Ser un virtuoso de tu instrumento. Es correcto. Para poder ponerte a tocar. ¿no? Y eso creo que para mí eso fue de las cosas que detonó mm -hmm. que, hubiera este, que se diera ese boom. De decir, we, cualquiera le podemos entrar. No No necesitamos ni estar bonitos ni ser un virtuoso. Sin caer en el punk, que era tres acordes y lo toco como Dios me dio a entender. Sí, no, sí, claro. O sea, eso es gente que, que todavía tenía que, por desarrollar, pero podía empezar ahí. ¿no? Exacto. ¿Ya
1: okay. adivinaron? <risa> No, Bueno, este día, esta noche, esta tarde Vamos a tocar el, la pelea Se va a centrar en el grunge, señores y de ahí venimos Realmente
0: ¿Algo más que quieras aportar, mi Rich? A, eh, a este contexto del grunge Que, tomando, nos, que nos dio el, el, el colorado
3: Tomando en cuenta tía, no de, Del estilo musical Me gustaría resaltar mucho Justo esta parte de los acordes Acordes sencillos y la distorsión y hablando más técnicamente, esta onda de eh, eh, empezaron a usar más el Big Move, este pedal, que da la distorsión para las guitarras pain todo ese fuerte. Y.
0: Algunos a la fecha lo seguimos usando.
3: Todavía sí, es como no. Es,
0: Porque te tapa los errores bien chingón. <risa> <risa> Nada más ahí con el sustain, el
3: feedback y todo, te ayuda, te ayuda un montón. Y este.. Creo que es súper característico de, de, de parte del género y las baterías. Si bien eh, Roger comentaba que estaba eh, es un híbrido creo que del punk y del metal, los bateristas que, que salieron de ahí también, que pues se empezaron a generar, eran muy buenos y empezaron a convertirse en más virtuosos. Empezaron a hacer cosas excepcionales, arreglos, cortes, dinámicas en las canciones que ayudaban mucho a que el grunge no se mantuviera en un sonido flat, solamente estático, en una línea estática, sino empezar a tener un poco de cambio, un poco de arreglos, acentos sobre todo. Lo vemos en Pearl Jam, lo vemos en Alice in Chains, lo vemos en Soundgarden, toda esa onda. A ver el baterista cómo empieza a ser una parte importante de la banda, cómo ¿no? empieza a estar ahí. Eh, también me gustaría resaltar un poco esta cuestión de, de la disquera, que se encargó de intentar resaltar el género, ¿no? ¿Cuál? si bien ya estaba bien. arrancando con ciertas bandas y ciertas canciones, eh, Sub Pop Records empezó Correcto. ahí a, a mover a ciertas bandas, apoyarlas para las grabaciones y eh, empezar a meterlas un poco en la radio. ¿no? en del norte de Estados Unidos, sabemos mucho que en Seattle se, se dio este movimiento. Y su Pop Records, pues de ahí, empezó a agarrar muchas cosas buenas Que a la fecha sigue vigente Sabemos okay. que Nirvana estaba de ahí, estaba sound garden eh, Creo que también Alice Shane salió de ahí Y actualmente a la fecha siguen trabajando, ¿no? Y ya no tanto en el grunge, sino con, con bandas Se abrieron un poco al género, pero su Pop Records sigue ahí Sigue trabajando, siguen metiendo cosas Actualmente Mets, que es una banda que tiene este, esta influencia de grunge muy fuerte, está con esta disquera. Entonces creo que también Su pop Records es el, el lugar. La mención, esta, la mención, la mención, la inspiración claro, sí. en, en, este, en este episodio del grunge. Un aplauso. Un aplauso, bravo, bravo.
0: bravo. A, a, a mí lo que me gusta es, para mí es un género que se, se sigue defendiendo, o sea, el, se niega a morir. Yo todavía veo que salen sí. muchas bandas nuevas con un chingo de influencias de grunge sí. que se niegan a, a morir y, y de esos géneros que, que dejó, ¿no? hay, hay géneros que seguramente hablaremos de ellos en otros episodios que tendieron a morir, ¿no? que siguen pero tendieron a morir, pero el grunge dejó muchas cosas que hoy se niega ¿no? y creo que justo por esa influencia que, que decíamos de el, el grunge permitió como, a, al menos yo lo viví en mis, en, siendo teenager, ¿no? en Uy, mis, mi juventud early. Sí. Viví todo el boom cabrón. Y era como de, Antes el tema del rock era Lo veías como Estaba bien difícil llegar ¿no? Era como muy complicado de llegar de, de mil bandas que se formaban Probablemente pegaban una, dos Y era bien complicado de llegar para, para mí significó como Abrieron un, un camino de decir No está tan difícil o sea, sí, sí, puede, sí se puede ¿no? sí, claro. Si empiezas a trabajar de otra forma como, como era antes Quitándole todo este glam que había Y todo esto este rockstar, rockstarismo que había. ¿no? Y un presupuesto. Claro. Claro. Y un presupuesto limitado. Eterno, Eterno ¿no? Es que o sea, sí, o sea, Motley Crue Simplemente sí. hablemos de esos Sí, voces, ¿no? sí sobre todo.
2: Sí. Pero bueno. Yo estoy de acuerdo con, con, el, con el gallo verde, ¿no? Tiene como esta onda muy, muy, muy fácil de hacerlo. Pero creo que también como algo que es muy característico del rock and roll, y que es como lo que dices, que se sigue manteniendo el grunge este vivo. Es por esta idea de tener como mucha furia y transpiración ¿no? es Que es lo que marcaba también mucho el grunge Tener furia y transpiración y decir las cosas que te dolían Que es como lo que estamos diciendo Que este va en contra de todo lo que el rock glam Lo que, lo que marcaba ahí, lo que marcaba la pauta Era de, güey, ¿por qué vivir una vida banal y absurda Donde era sexo, drogas, rock and roll, chicas Y que tuvo su boom Y de repente te cuentas con esta generación Medio, uh, medio encabronada y empieza a encontrar en sus instrumentos y a través de, de, de herramientas muy sencillas Que eran los colleges, este, los radios, ¿no? los college radios ¿no? Que podías este, poner ¿Sí? tus tu, tu músicas en las radios de las universidades Y las universidades, como no estaban casadas a este tipo de, de este pedo comercial Pues era mucho más sencillo darse la, 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 la chance de experimentar Y empezar a escuchar este tipo de, 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 de chavos traían como esta onda en la cabeza de agarrar un instrumento y romperse a la madre y, y furia y transpiración ¿no? y creo que por eso también el rock sigue o sea el grunge sigue sigue existiendo mucha, con muchas
3: influencias de muchas bandas ahorita. Y
0: sí, ¿no? tiene su base como muchos géneros como siendo transgresor, siendo no, de protesta Exacto, no, pues claro. Quiero quitar lo que viene Justo atrás. Justo
3: lo que dice Capi, ¿no? esa cuestión de las universidades eh, estaba leyendo igual por ahí, esta parte que hay dos universidades principales donde varios de los músicos se conocieron en Seattle y el fundador de Sub Pop sale de una de, de una de esas universidades. Y ahí empieza a arrancar al conocer a estos chicos. Dice: Vénganse para acá, vénganse para acá, vénganse para acá. Y vamos a, a ver cómo logramos empezar a, a sacar, ¿no? A empezar a grabar, sacar un poco de presupuesto, darnos a conocer. Y vámonos, empezar a tener un poco de dinero, ¿no? Estaba también viendo que en el 95 Sub Pop vendió el 49% de sus acciones a Warner Records. Entonces, de ahí también. Vieron el talento, pusieron el cash y vámonos a empezar a distribuir. Y vámonos, ¿De Recio. De aquí,
0: de
2: aquí de
0: <risa> ¿Estamos? ¿Algo más
2: que agregar? Yo creo que ahí estamos, ¿no? Está bastante claro. Yo creo que estamos hablando de de gran, 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 un gran, gran género. Gran... Que duró poco, ¿eh? Duró bueno, poco. o sea, tuvo muy, muy. olvidamos las cabistas sí. de Franel.
3: <risa> sí, la, la moda, no, gimnasio, las, las botas, las botas, doctores, grandotas bueno, que, sí. que había y las camisas cuadradas, no, y el pelo largo y como buen género se identificó con hasta en la manera de vestir, de actitud, La moda, de, no, es correcto,
2: todo. claro, pues hasta la fecha yo creo que todo ha impregnado mucho ahorita en la moda y el grunge está así.
0: Yo, yo, yo sí le entré, ustedes le entrenan, yo sí anduve con mis panelas amarradas en la pinche Yo en todavía, no, no, sí. entré, sí, yo, sí, yo no no todavía. todavía.
3: <risa> yo igual, yo eh, igual, sí, todavía tengo ahí mis, mis
0: camisas de sí, yo así. sí yo usaba mis bermudas con mis doctor Martins, ah, bueno. claro. Sí, sí, sí sí, le entré El pues abuelo clásico Que justo lo que decíamos Era una moda accesible Para todos, ¿no? Ajá de otra, de otra forma Antes de eso Pues teníamos un poquito Metido ahí el glam ¿No? O el punk Que pues tenías que ser Bien radical Para poder entrarle A la moda Imagínate, de eso sí, sí. No era lo tanto Y, y aquí no, ¿no? Aquí... Como que, como como
3: que no, había, había, no había pedo de maquillar. ¿no? Sí. Hablando del y sí, tenías que tener un poco de presupuesto para el glam. Y aquí. Pero eso es que al, al contrario. contrario y, igual recuerdo... y lo
0: único es que te dejaras la mata y ya con eso tenías
2: O sea, ¿te recuerden que, que también hay un contexto político donde esto donde son, son personas como medio marginadas dentro de los Estados Claro. Unidos, ¿no? Entonces también no era como tan accesible tener ese, ese tipo de recursos. Y pues era como, güey, garage. Y suénale, ¿tabes? Con lo que te levantas hoy y con lo que te duermes mañana. ¿Sí? Exacto sí, pues sí. ¿no?
0: Siento que estás platicando de la vida De aquí de mi gallo rojo, <risa> <¿Qué> gallo rojo? <risa> sí, parece un Yo todavía poco. lo veo así como A veces con lo que se despierta y se levanta Es lo mismo es, es la que aquí, él, él. Se duerme y se levanta <risa> mismo.
1: Soy como caricatura. ¿no? Como fotografía, Ajá, dice bueno, mi mamá. Como es... fotografía. Retrato.
3: Es como Parece retrato. retrato. Ya es otra retrato. playera,
2: ¿no?
0: Para que no saquen de onda. Mamá.
3: Es que es de otra banda, mamá. Ayer traía la de de Nirvana.
0: Exacto. Vale, Muy pues bien. una vez habiendo Muy dicho bien. esto, ojalá les haya quedado claro Como por dónde vamos en el contexto de Grunge. Insisto, si, si tú eh, estuviste viviendo en una burbuja los últimos 30 años, pues ya te diste una idea de por dónde. Como por dónde iba Pero
2: a lo mejor los nuevos los nuevos, los nuevos radioescuchas Que nos estén escuchando Los chavitos Que les empiecen a gustar el grunge ¿no? Exacto Para que tengan ahí Una Exacto. cierta línea ¿no?
0: si, si tienes menos de 15 años Y estás escuchando esto Por primera vez Échale una buscada Para que veas sí, claro. De nada <risa> De nada
2: <risa>
0: <risa> Pues ahora sí, ¿no? Vamos a darle Sale hasta Venga lo
3: bueno Vamos a rompernos Ahora sí toda la madre Cada Espérate quien técnica, con su canción si Quiere Aguanta, aguanta, aguanta Gallo ya se quiere salir.
0: Me, tráetelo de regreso. Tráetelo
3: de regreso. No, ya se quiere salir a pelear. Ah, su gallito, su gallito, pensé, pensé que lo. ya le había dado miedo, güey. Llévatelo de regreso. Ya está fino para. Está fino. también ya viene
0: caliente, Viene caliente. Pues no, bueno.
1: tranquilo. Me estoy así, apachando los hombros. Un masaje. ¿Tienen hombros los
0: gallos? ¿Sí? No sé, pero yo sí, sí he visto, fíjate, en el palenque sí he visto que antes de echarlos a pelear como que les acarician el ojo, sí, ¿no? Sí, pues como, como para, mi uh, chingón, relájese. Y luego los ponen uno enfrente de otro como para empezar a calentarlos. Que se calen. ¿no? Que sí. se calen, exacto. Como perros también. Pues sí. bueno, una vez dicho eso, pues a darle. Vamos a, darle, a rompernos señores, la madre. Yo creo que ya es, y, ya es tiempo
2: de, ¿no? Ya estamos, mucho preámbulo para esto. Exacto.
0: Aprovechando mis privilegios que tengo de... Maestro el placer gallero. que tengo de ser maestro gallero el día de hoy me va a valer madre porque vengo caliente y me voy a aventar primero yo al
3: eso, eso esos son los gallos eso, chido. Sí, a huevo ah, esos son los chidos ah, a huevo.
0: sobre todo para que para chingármelos de una vez cara.
1: <risa> echarlos Dale. a la bolsa
0: vemos, vemos les pues bueno, voy a contar un poquito por dónde va mi, mi, mi gallo que voy a echar a pelear el el día de hoy estamos hablando de por ahí del año de 1988 había un par de bandas que ya empezaban a figurar en esta escena del grunge. Igual y le suena a un señor Chris Cornell, le suena un poquito. Ok, ¿Qué? ¿Qué? Su banda Soundgarden empezaba como a como a moverse ya y ya había ya había ya ya tenía una audiencia más o menos hecha chiquita pero tenía audiencia. Y otra banda que empezaba a moverse, que pintaba para que se moviera muy bien, se llamaba Mother Love Bone. Bandot Dot Por ahí, eh, si le suena el nombre, en, en la banda estaban un tal Jeff Ament y un tal Stone Gozer, hoy íconos del grunge con Pearl Jam. Pero eh, sonaba mucho a alguien que cuenta ahí las historias, que hubiera podido ser el gran ícono del del grunge, se llamaba Andy Wood, vocalista de Mother Love Bone y, pero la historia a donde la quiero llevar es Andy Wood de Mother Love Bone y Chris Cornell de Soundgarden daba la casualidad que vivían juntos vivían en el mismo piso departamento, no sé no lo conocí ¿cómo? pero <risa> vivían juntos no y eran, eran cuates cabrón casi hermanos, ¿no? se querían un chingo. Sus bandas, las dos, empezaban a, a emerger en, en, el, en la escena del grunge. Y Mother Love Bone, a unos meses de que lanzaran su primer disco, de, de que habían grabado ya su primer disco de estudios, y a un par de meses de lanzar su primer disco, Andy Wood se le ocurre ponerse el pasón de su vida y se queda ahí. Reven. Cosa que le rompe toda la madre a Mother Love Bone, porque sí, como Andy Wood era un gran líder de banda, ¿no? Se cuenta que era un gran líder de banda. A mí personalmente lo que he escuchado de Mother Love Bone, la voz de Andy Wood me parece increíble y, y la energía que le mete y, y los colores que le mete a, a las rolas, puta, ¿no? Es, pintaba para ser un gran icono a este cabrón.
1: No solo le dio la madre a la banda, le dio la, la madre al movimiento, el cabrón. Un poco. Por ¿no? una cucharadita de más. Por una cucharadita <risa> de <risa> más. Sí. Una
0: cucharadita de azúcar de más se le pasó de esto. Azúcar glass. ¿no? Pero bueno, ¿a dónde voy? Eh, pasa esto, a Chris Cornell le pega durísimo porque es su brother del alma, es su roomie y es part, los que estaban liderando la escena. Y decide tomar a los miembros que se quedaron de Mother Love Bone y los invita a hacerle una banda tributo a Andy Wood. ¿no? Evidentemente los miembros que se quedaron de Modern Love Bomb dicen, va, hacemos una banda tributo para Andy Wood. Cuyo nombre es Temple of the Duck. ¿no? Empieza Chris Cornell a escribir todas estas rolas en tributo a Andy Wood. El disco está totalmente dedicado a él. La banda está totalmente dedicada para, para Andy. Eh, y da la casualidad que por otro lado ¿no? eh, Los ex miembros de Mother Love Bone Pues empiezan como a rejuntarse Empiezan a traer nuevos miembros Entre ellos Mike mcgreedy Hoy también guitarrista de Pearl Jam Y empiezan a querer formar pues, un nuevo proyecto Entonces empiezan a eh, audicionar vocalistas ¿no? eh, Por ahí eh, No me voy a ir tanto a la historia de cómo llega el, el, el vocalista de esta nueva banda que empiezan a, a formar pero bueno, da la casualidad que por ahí escuche, alguien escucha un cassette de, de, de esta nueva banda que tienen y le encanta lo que hace graba las voces y manda su audición y esta, díganos, díganos esta persona digamos, nada más se llama es? Eddie no, no es cierto. Más, no es escucha por ahí les manda su cassette y hablan y le dicen oye güey vente quieres audicionar, nos gustó lo que escuchamos vente a Seattle ¿no? Edward Vedder toma el, a los dos días, me parece un avión se va a Seattle y cuando llega a Seattle da la casualidad que están grabando justo el disco de Temple of the Dog donde están los miembros nuevos y está Chris Cornell y llega al estudio donde están grabando entra Eddie Vedder al estudio y está grabando justo Chris Cornell unas voces, Eddie Vedder entra y Chris Cornell le está costando trabajo dar los graves. ¿no? Entonces la, la, el rango de Chris Cornell sí, es altísimo, difícil. agudos. Entonces a Chris Cornell siempre le había costado trabajo dar los graves de la rola. Entre este señor Eddie Vedder le dice, pues te echo la mano, ¿no? Te voy a dar el rango para que los... Una ayudadita. Una ayudadita, te, echo el, te doy el rango para que le, pa que le des, para que le des. Okay. Empieza a cantar Eddie Vedder y todos así de... Ah, no, ¿Qué pasó aquí, güey? ¿No? Estaban los... Estaba Jeff Amen, Mike McGreedy, Stone Gosser, hoy este, guitarristas y bajistas de Pearl Jam. Es
1: correcto.
0: Ellos se quedaron de... Puta, este es el güey que viene a adicionar con nosotros. Ni la pensamos. Claro. Se queda, ¿no? Y Chris Cornell también se queda sorprendido y le dice, güey, ni la pienso. Se queda tu voz en la rola, ¿No? Ese no era el sencillo original de la canción, ya que creo que ya saben por dónde, por sí, dónde no. va mi gallo, ¿no?
1: Yo sabía que iba a escoger a esa mi gallo.
0: ¿Ya lo sabías? <risa> me conoce algo, me sí, conoce. Y por eso no la escogí yo. <risa> <risa> Sucede eso, pero ¿qué pasa, no? La rola, ¿por, por qué la elegí? Bueno, ya la, la voy a revelar. Mi gallo del día de hoy se llama Hunger Strike. De una banda que se llama Temple of the Dog. Banda tributo que hicieron entre los hoy miembros de Pearl Jam y eh, miembros de, de Soundgarden, ¿no? porque también en, en el proyecto estaba Matt Cameron, que estuvo en andas sí. bandas. Hoy está en Pearl Jam, fue baterista de, de Soundgarden. ¿Pero qué denotó esta canción? Uno, el descubrimiento de Eddie Vedder que hoy, y en mi opinión personal, después de vivo, o sea, en mi opinión personal, icono. es el icono vivo icono, claro. del grudge. no sí, de para mí, Vivo. Sí, sí. Y... Hay otros íconos, pero no creo, ya no están vivos. Ya no, no están con nosotros. Ya no están con nosotros. Esas cucharitas de azúcar. Entonces detonó eso, detonó la formación hay de unas, de una de las bandas más representativas de este movimiento, que es Pearl Jam, evidentemente.
2: La jalea de Pearl.
0: En cuanto sale esta canción de, de Hunger Strike, le da mucho más exposición a Soundgarden, le da mucha más exposición a Chris Cornell por supuesto denota que Pearl Jam, pum, explote, ¿no? Pero sobre todo le da la exposición que necesitaba Eddie Vedder porque era el nuevo en la banda. ¿no? Entonces, eh, para mí, por eso, esa canción es icónica para mí, por lo que detonó, por las figuras que estuvieron involucradas en él, por las bandas que estuvieron involucradas con él, en ella, y por, por cada una de las personas que estuvo en el proyecto, ¿no? que hoy, puta, son... Y conazos del Grunge Completamente. Entonces, de mi gallo que pelea para hoy se llama Hunger Strike de la banda Temple of the Dog. ¿Cómo vieron, mis gallos? Preciosa. ¿Pelea? Va a dar una buena pelea, siento Dos yo. Picotazos. Siento yo que a. Va a dar una buena pelea,
3: que, creo que viene es el, fuerte el gallo
0: verde. Yo creo que es venga, el gallo, venga. el gallo
3: verde es como el gallo en esta en esta ocasión, el gallo que trae así el porte, la iniciativa, el gallo. Sí, que eh, creo, creo gallo que... Con esta rola vamos a empezar... Carismático. Como yo no empezó ya, el Grunch. Gallo carismático.
2: Exacto, o sea, pone, pone la vara alta realmente. Para... No sé si carismático sí. es la palabra, pero... <risa> Y el
0: más déjame, cascado. Déjame quererme, cabrón. <risa>
3: Deja que siquiera.
2: Sí, no, ese gallo salió, pero con todo, ¿no? Entonces... Bueno, sí, aventó. A repartir, a
0: repartir. Aventó, salió a repartir. ¿Ah, sí?
2: Parejo. Ya está caliente.
0: Vámonos, ¿no? Ya que estamos calientita la pelea. Vamos, está así, mira. Sale. Sí, algo pues, que sí tengo que
1: reconocer de tu canción es lo que está... Algo que quiero decir es eh, que esta canción dio pie a que se le dan correctamente las dos bandas y ya conocemos que salieron de ahí. Entonces, esta canción tiene... Ya este, unos niveles altos Tuntos. de victoria. Es correcto. Varios nocauts. Varios.
0: Y, y cabe señalar que a mí, en lo personal, ya me voy a meter al tema personal, le tengo una estima y un cariño cabrón a esta
1: ¿Viste canción. tu primer beso con eso?
0: No tanto, ¿Con? pero la, la primera vez que yo toqué así con un grupo, un covercito, fue esta canción. ¡Órale! Oh, Entonces dale. le tengo especial cariño. Es decir, es la primera vez que me siento aquí tocando con, con alguien, está? sintiéndome ya en parte de un grupo fue esta canción y entonces le tengo especial cariño
1: claro. a esa rodita Qué bonito.
0: pues vámonos con la siguiente como diría
2: necesitamos eh, otro gallo
0: necesitamos otro gallo y en, voy a seguir aprovechándome de mi privilegio de maestro gallero del día de hoy ah, va a estar bueno esta no sé
1: ¿Será?
0: Me voy a ir con mi gallo dorado, dorado. Con mi gallo dorado. A ver qué trae el día de hoy. Sí, con niores? qué se va a aventar a pelear. ¿eh? y eh,
3: Rápido. Esta rola que voy a aventar va de la mano con, con la rola que, que, que acabas de, de mandar. Que si bien estaban hablando de, de las bandas que sacó este proyecto, ¿no? Por Jammy Soundgarden. Hay una canción que le escribieron a Andrew Wood. Ajá. Uh -huh. Y en su momento esa canción salió para un soundtrack De una película de Cameron Crowe Que se llama Singles Qué Hermosa Ahí fue el lanzamiento de esta rola Y después salió en el disco De esta banda Que es de Seattle Una banda muy querida Y que casualmente el vocalista fallece De... cucharita. Una cucharita Pero con un toque extra, ¿no? Se le ocurrió en el 2002 hacer un speedball andaba muy triste eh, no había dinero en las cuentas ya él ya no estaba tocando con esta banda y en el 2002 se le pasaron las cucharas y se nos fue ¿No? la banda sigue activa nuevo vocalista, siguen haciendo tours siguen sacando discos hace, Dos, con ese nuevo. Eh, hace creo que tres años, en 2017 sacaron el, el último disco y pues voy a aventar a mi banda, es Alice in Chains y mi canción es Good, que se le escribieron justo a, como decía antes, a Andrew Good.
0: Okay. Quisiera agregarle al tuyo ese soundtrack de esa película, Singles. ¿Qué soundtrack? Justo. ¿Cuántas buenas rolas salieron realmente de, de esta ese pelea? Soundtrack?
1: ¿La liberas con ese soundtrack? Puede ser, eh?
3: Ajá, justo. <risa> o sea, si vas llegando hoy hace media hora, es como de, me voy a echar el soundtrack en corto en el Uber y vámonos. <risa> Creo que la armo, me defiendo, aunque sea, duro un poco, ¿no?
2: Oye, mi gallo dorado, este, en cuestión de la película, ¿podemos como tener la, la capacidad de verla en YouTube? O en...
3: Eh, no, la verdad es que yo la encontré en el festival de Torrente, en el Festival Internacional de Torrente. Ahí, ahí la caché. Sí, investigué si estaba Te la pasó, en, ¿Te en la pasó este... el señor Jack Sparrow. <risa> sí, justo. Que seguramente es un señor obeso que está todo el tiempo pegado a la máquina, con un servidor ya. Ahora ya no, pero en mis tiempos
0: podrías rentarla en el Blockbuster o Pero, el videoclub. En
3: Amazon video Prime Centro. la puedes rentar. <risa> la en Amazon, Amazon Prime la puedes rentar. Ah, pues ya saben. Ahí está. Y, este, y en otro lugar... No me acuerdo dónde la vi. Creo que en YouTube está. No me acuerdo bien. Pero sí la busqué en estas plataformas y no. no. Me fui directo al Festival de Torrente y ahí este, aproveché para verla. Rápido, hablando de Cameron Crow. Qué buenas películas. Qué buenos este, soundtracks meten sus películas. Correcto. Este...
0: ¿Por qué elegiste esta rola para echar a pelearme?
3: ¿Por qué elegiste esta rola? Porque le hacen un tributo a... Obviamente no sabía de tu canción, no sabía de tu gallo Y la aventé es... porque le hace un tributo a una persona súper importante en el grunge Que le da pie a estas bandas Que junta a varios músicos en un solo proyecto después de su muerte Y a raíz de eso También genera a Alice in Chains Y un poco a Nirvana con esa esencia. Okay. Muy
0: buenísimo. Entonces. Me, me gustaría agregar como paréntesis, eh, creo que nunca lo dijimos, esto es real, es verídico, ninguno de nosotros sabe con qué va a venir a pelear antes de ah, sentarnos claro, a grabar. Claro, sí, sí, eso no se dijo. Entonces, eh, cabe la posibilidad de que, de que cuando, lo que tú elijas, alguien te lo mate antes. Entonces, si sí venimos preparados con nuestros backups, por si alguien te lo mata, pero y sí me gustaría dar fe y legalidad de que esta es una batalla real, de que, de que si sí nos vamos a romper la madre sin saber lo que, lo que el frente va a
3: aventar, ¿no? De interventor está tocayo.
0: Correcto. Entonces. Eh...
3: Rápido, nada más quisiera citar algo del guitarrista que eh, cómo describe la rola. O por qué se le escribieron a él. Y decía que realmente cuando salían a, a cotorrear, pues siempre era diversión, ¿no? Siempre estaban bien, a gusto y justo siempre estaban con Chris Cornell. Eran muy amigos y cuando salía Jerry Cantrell, que es el guitarrista de Alice in Chains, se la pasaban súper bien y que siempre tenían muy buenos momentos y que nadie juzgaba las decisiones que tomaba este Andrew Wood, ¿no? Todo el tiempo era como ser ellos y se sentía tan a gusto, tan tranquilos cuando cotorreaban, cuando fiesteaban, cuando se echaban sus cheves, sus toquecitos, todo eso. Entonces, al final la canción es como de, ¿será? ¿Realmente pasará otra vez eso? ¿Qué pasará? Y la good, rula... Good, good, good. Justo, o sea, good. va a volver a pasar ese momento de sentirme a gusto con mis amigos, ¿no? Hay que aprovechar, así como nosotros lo hacemos con diferentes proyectos que tenemos, este, esos momentos, ¿no? De, de, de estar con los amigos y, y estar ahí, justo, ¿no? Y tener esa vida, ese acompañamiento, sentirse bien. Y en contraparte, pues de, que este, creo que de, de eso ese se trata. De eso se trata. El el de siempre de eso se trata. ¿no? Y me gustaría resaltar mucho la técnica. no La técnica del bajo, ese, ese arreglo de bajo con el que empieza Wood, es hermoso. Y la batería. ¿no? no dejo detrás de la guitarra, pero creo que el bajo y la batería de esa canción llevan la rola por sí sola. Un comentario personal rápido. Yo la primera vez que la escuché fue cuando tenía yo creo que 14, 15 años. Había unos DVDs de los programas de Jules Holland que todavía los hacen, uh -huh. ¿no? Y sacó una edición que se llama eh, Loud Tunes, si no me equivoco, si por ahí alguien sabe el nombre correcto, pero creo que es Loud Songs, Loud Tunes, no me acuerdo bien. Y estaba esta rola. En el 92, 93, Alice and James fue a Jules Holland, viajaron a Inglaterra, a Londres, a hacer el, el track en vivo. Y cuando empezó el bajo, me quedé de. Primero no sabía qué bajo era. Uno conoce los, los Fender en ese momento. Pues, sabe, Dice, no, pues va a salir con un Precision o algo así. ¿no? Y salía con un bajo súper extraño. Y empezaba el arreglo de bajo. Y luego había una toma en la batería. ¿Qué bajo no recuerdo ahorita el bajo que, que, okay. que tenía. Salía una toma arriba de la batería. Y se veía cómo empezaba el... Este... este fill de los platillos. Y luego el feel de los toms. Y si lo escuchabas a todo volumen tus bocinas retumbaban Nada más de bajo y batería Y de repente nada más entraba eh, La voz de Stanley ¿Cómo, ¿cómo, este hay trip, esas, ¿Cómo hay
0: esas canciones? no que pa, pa, Para los que nos gusta tocar Que cuando sientes ese, ese punch Del bajo atrás o de la batería y boom, Te hace moverte Entonces, Luego luego sientes el, el feel de la
3: rola que, que te mueve. ¿cómo? Y creo que también es como un reto para un músico cuando lo escuchas después y cuando tienes tu primer bajo Gallo Verde, no me dejarás mentir, cuando tienes tu bajo es de voy a sacar, ya tengo mi, mi lista de cinco canciones que tengo que sacar y creo que esta no puede faltar. Con esta tienes que arrancar Exacto. Después no falta. de trabajo, ensáyalo. No falta <risa> con con esto tienes que arrancar. ¿No? La echamos a pelear, ¿no? Vamos. Okay. Ahí va, va mi está, está agresivo. Aguas, aguas, aguas. Preséntela a usted mismo, no, gallo dorado. No, 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 no. Ahí va. Es good de Alice in Shades. Eh.
1: Vámonos. Okay.
0: Bien. Pues ahí estuvo ese gallo peleando. Bonito, bonito. Bonito. También viene fuerte, ¿eh? Fuerte. También. Gallo nostálgico también. También trae su espolón afilado.
2: Pff, estaba bien
3: encabritado,
2: ¿no? <risa> no, no, no. O sea, yo estoy notando que la envergadura de los gallos que traen hoy está. Está dura, eh, o sea. Ah. Se está poniendo. ¿Qué dijiste?
3: Dura. <risa> La
2: envergadura. La envergadura. Pues vámonos
0: con el que sigue, ¿no? ¿Cómo va? Arregla. Como veo hoy? Arranca. Por favor, el... Gallo como Verde. Como veo doy. Maestro Gallero, el Maestro Díaz. Gallero, por favor. Y no sé, no sé por dónde. De una vez, de una vez, mi negro, échese a pelear. Ah, cabrón. De una vez, mi negro, aviéntese a ver qué trae, a ver si trae con qué.
2: Realmente, o sea, definitivamente estoy, estoy viendo que, que andamos mucho como en la misma onda. Eh. Ey, 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 ey.
3: <risa> es que es de grunge. Te va a ir por la fácil, es de grunge. <risa> es que ah, sí, es, es que de grunge. grunge. Estamos en el grunge. O
2: sea, definitivamente, <risa> ah, o sea, sí. para contarles como rápido una historia. Yo le entro muy tarde al, al grunge, le entro muy tarde a esta a esta a, esta, a este tipo de género. Aunque sí a mis 15 años ya escuchaba, o sea, yo sí me compré mi cassette de Nirvana, el Nevermind. Y cuando lo puse, dije, wow, qué pedo, ¿qué es esto?
0: Y lo quité. <risa> Esta madre está rayada. Me <risa> va a volar y regresé mi a radio mi disco de los, de los New Kids on the Block
2: Pero por allá van, <risa> por ahí no va mi. <risa> Mi gallo no va por ahí tanto, pero sí entendía que, que le, entro, le entro muy tarde al Grunch, ¿no? Entonces, enti, empiezo a entender también que ya más grande que el grunge está cargado como de, de estas historias medio hasta como medio trágicas pero reales, estas historias tristes atrás de las canciones, ¿no? Y ya más grande es cuando entiendo, por eso traje, traje este gallo, este gallo más bohemio, un gallito un poco más, este, romanticón, ¿no? Donde también es una, una canción que trae atrás una historia triste. Pero también es una canción que refleja un momento muy importante en la época de la escena de, del grunge. Donde sí hay un grupo que se atreve a hablar de un, de, un, de un, problema que está pasando en Estados Unidos y lo pone en la mesa. ¿No?
0: Yeah. <ríe> ¿Ya sabes por dónde va? Sí,
1: claro.
2: Lo pone en la mesa y hace. Y creo que hace una. Una letra, una canción, una gran, 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 gran composición de un tipazo del cual creo que estoy viendo que somos muy fans: Eddie Vedder. Cuando, cuando Eddie Vedder escribe Jeremy ¿no? y cuando él habla de que también él pasa por una situación similar en su, en su juventud. Y le llega a tanto a pegar la historia de este chavito que desafortunadamente a los 15 años se quita la vida en un salón de clases por una situación que se estaba manejando de bullying y de, y de cosas que, que, que un, un squinkle de 15 años pues le pegó. ¿no? No, yo, no, yo no imagino la, la, lo fuerte y lo terrible que habría sido Es conocido en partido, Jordan. Perdón. ¿sí, no? <risa> Perdón, The Pearl Jam. Ese es mi gallo. Porque aparte. De, Ten. De, aparte, de, aparte de la historia que está atrás de la canción, que se me hace muy bonita, aunque por lo mismo que estoy diciendo, el grunge trae estas historias crudas, decir pay <risa> <risa> Por otro lado, la composición. A mí me encanta cómo este bajo de 12 cuerdas está, empieza con este riff muy icónico, ¿no? que puse a estudiar y a analizar la rola y cómo esta composición se empieza a armar y se empieza a armar y empieza, empieza el, el rider, no a acompañarlo y de repente se suelta todo este pedo y me encanta, me encanta cómo Eddie Vedder en ese momento o en esa canción en específico tiene como esta voz medio rara, medio. medio turbia y le queda muy bien a la rola, le queda muy bien a la composición, le queda muy bien a todo, a todo el universo que hace a través de esa rola. Inclusive hay un. hay un chelo entrando en el segundo puente. Uno, o sea, un.. Un gran, un gran, gran, gran ejemplo de cómo puedes hacer una rola y componer en una cosa.. Eh, pues muy del corazón ¿no? Muy, muy del corazón Porque él Que es Eddie ¿no? Y así creo que lo hemos conocido Y así es como nos gusta Eddie Entonces mi gallo Mi gallo es Jeremy De Pearl Jam Del álbum Ted.
0: Hay una buena cosa De esa rola que fue, No sé si se acuerdan Pero antes Cuando MTV Era MTV Se dedicaba A pasar cosas de música ¿no? Es correcto Y había, Los MTV Awards Eran icónicos Y era eran nivel Super Bowl lo que se veía mm -hmm. en los MTV sí, shows, sí. Awards todo el mundo es los claro. veía ¿no? y los, los shows que se montaban para los MTV Awards eran grandes producciones ¿no? y de repente por primera vez en unos MTV Awards sale una banda de este tipo sale Pearl Jam sin nada de producción a tocar Jeremy y ¡pum! abrió las puertas o sea, a, a mí Bien lo nomás. que me gustó de eso es abrió las puertas a que muchas bandas de ese tipo se metieran en algo que tenía coptado este, las grandes producciones ¿no? y eso Jeremy lo hizo justo en, en ese show ¿no? es, es como muy icónica esa esa presentación justo por eso Porque abrió como, uh, ¿qué pasó aquí? ¿no? Exacto.
3: ¿Dónde están los, los 100.000 bailarines que salían? Claro, el rock de estadio regresó a, <ríe> sí. a, a realmente ser Algar, amplificadores a hacer, Exacto Y tus instrumentos Y atrás nada, o sea A lo mejor Manta Negra, a lo mejor eh, la portada del disco es, atrás Manta, mucho, la Manta, sencillo, Pero ahí, ahí no pasó no. nada, la banda
0: de todos de, uh, ¿no? Y eso ¿Regresamos? le da atención
3: a la banda ¿No?
0: regresamos a la esencia de este, de este pedo de la música que es la gente tocando ¿no? correcto no necesita nada de parafernalia atrás y pegó con todo eso y se fue para arriba, ¿no?
1: y yo tengo ahí dos comentarios Pearl Jam sigue al día de hoy haciendo así sus shows sin pantallas pirotecnia
0: nada y es, no, lo necesita, no lo
1: necesita la verdad es que yo no lo no nunca lo he hecho. tenido la suerte de verlos en vivo tenía muchas ganas de ver el, el, el show de los 20 años del Ten justo que claro. eh.
0: Este no fue del semana. TEN Fue el PJ20 PJ Que es los 20, 20. años Ajá. De Pearl Jam Está parte de La película también o sea, Es parte película, de la película Pero es sí de sí, un una gira, un gira del con, TEN. El, con el TEN sí Ajá
2: Eso Y aparte Qué buen grupo Tiene esta rola de Jeremy ¿eh? ¿Cómo empieza a... Es que es es, es, es es increíble A mí se hace un ejemplazo De lo que les platicaba ¿no? ¿Cómo, es, cómo, ¿Cómo componer Y llevar Empezar de un punto Y llevarlo Y extraerlo Y, y darle tantos arreglos Hay guitarras acústicas hay, hay un cello este, este onda de Ryder, cómo lo acompaña, se huele dulce Pero es este bajo de la intro con 13 cuerdas Que empieza a darte una instrucción Y cuando empieza la rol, y cuando empieza el verso Y te pone esta escena De un chavito Que está dibujando en su casa Y de ahí te empieza a explicar Todo lo que pasa Te cuenta una historia
0: perfecta 3, wow, 4 o sea, hace... minutos que dura la casa. Qué romántico habla el negro, ¿no? Sí, sí, Hasta sí, me, sí, me dieron sí, ganas de abrazarlo Todo va a estar bien Todo va a estar oh. bien negro entonces Pues vámonos, ¿no? ¿Vámonos, Presenta, ¿no? Presenta les Presenta presento, tú mismo tu canción
2: Les presento Jeremy The Pearl Jam ¿Cómo vieron al gallo negro? Bien ¿Se refiere. Bien
3: Sí hizo, es, es, hizo el Pearl tarea. Jam creo que es una parte Fundamental del grunge ¿no? ya, ya hacerlo más este... No sé si llamarle mainstream por esto que pasó con Ticketmaster. Y, <risa> y, pero justo eso, cambiaron muchas cosas ¿no? para el rock. Ayudaron muchísimo al rock en cuestión de darle realmente a los músicos lo que, lo que se merecen. ¿no? Al final ellos son los genios. Las demás personas es un plus para hacerlo más grande, pero creo que ellos son los genios. Y Pearl Jam eh, ayudó muchísimo a crecer el grunge. Eh, viene de esta onda de Mother Love Bond también. Eh, toda la historia de cómo se juntaron, toda esta cuestión, y están ahí, son parte fundamental creo de...
2: Los tenemos todavía, ¿no? Como el a, a mí Ford. como me y gusta, la suerte suerte ahí. Que los tenemos. Justo,
0: siguen ahí, siguen llenando estadios, siguen siendo headliners en festivales. Tocan en estadio y ya, y siguen festivales haciendo, Siguen haciendo giras inmensas, ¿no?
1: y haciendo Le... cosas chidas lo que decías de, de Ticketmaster da un buen de gusto tal cual les pintaron dedos así no, no te claro. necesitas no. yo no <ríe> sé
2: qué pasó ahí cayó
1: eh, pues se cerraron varias puertas porque dijeron nuestros eventos no van a salir a través de ti Ticketmaster que es un monopolio internacional
0: justo por los precios de los boletos estaban Exacto. en contra de que los fans pagaran tanto por un boleto porque Ticketmaster estaba abusando de, de la comisión que se lleva ok
1: y por años estuvieron peleados. Hasta hace poco que dijeron, bueno, va, salamos. Ahí, ahí, si lo pensamos es como, ok, entonces bajaste la guardia. Porque no es como que bajaron los precios de Ticketmaster.
3: Pues no, pero creo que también abrió puertas a que llegaran a más lugares. A México. Por ejemplo. Por ejemplo. No, O sea que al final aquí sabemos el monstruo que, que tenemos de distribuidor para conciertos. Y... Una Fue una de las llaves que dijeron Bueno, pues ya, pueden, pueden venir Y Pearl Jam ya accionó la, la tarjetita no Vámonos
0: yo solo Les puedo decir, si no lo han visto no, no, no los han visto tocar en vivo De lo que se han perdido
3: Yo
1: tenido pues, la suerte, la verdad Yo tampoco le entré tarde y sí. a Pearl Jam Tengo que No, yo sí confesarle. le entré muy
0: temprano Y he estado Creo que sí me puedo jactar, jactar de haber estado En más de 10 conciertos de Pearl Jam Ok, Sin no, pues, bravo, bravo Sin exagerar al menos todas las veces que han venido a México Estaban todos. Y me jacto de tener uno en primera fila. Primera fila. Sí. Míralo. Mira, Por nos... eso tu gallo Aquí. trae un
3: pin de Pearl Jam, así chiquito.
0: Por eso. Te cayó sudor ya, de Beder. <risa> Pero
1: bueno, escup, escupió Beder y, y, y nuestro gallo se aventó así para cacharla.
0: Gallo verde.
1: Un
3: gallo de Beder. Para el gallo verde. Exacto, de
1: ahí, de ahí, de
0: ahí. Pues vámonos a lo que sigue, ¿no? Sale, señores. A lo que sigue, ¿no? Who's que next? Nos, truena, ¿Nos queda nada más uno a ver qué tal sale Hostia. este. Ah, ah, venga, ah. Véngase, mi colorado. A ver, que, a ver qué sal sale esta gallo, cabrón. Yo eh, la tuve complicada
1: porque yo entré a este hermoso género y a esta vida de musical. Por Nirvana. ¿No? Que es. No os puede negar que es un ícono del género. Y sí, claro. Más no el mejor. Fue el más explotado, tal vez el más trabajado, el que más le inyectaron y que al final de cuentas se fue muy rápido nuestro querido vocalista.
0: Es, esa es una buena discusión a tener después, ¿no? Es, sí, sí, musicalmente sí. Nirvana, ¿qué onda? ¿no? O sea, sí.
1: Digo, por un lado creo que me gusta lo que sucedió porque no sé qué hubiera hecho Cobain el día de hoy. No creo que hubiera tenido la capacidad musical de Dave Grohl. Y me está oliendo lo que estoy diciendo. <risa>
3: yo creo que hubiera parado ahí el, el, la banda. En algún momento, eh, con, o sea, no sé, con lo que se cuenta de, de Kurt, creo que hubiera dicho, no, ya. Se veía. ¿no? O sea, su personalidad isla. se le veía, ¿no? Como diciendo. Prefiero irme a una isla y estar ahí. Sí. Permita, o oh, a Seattle. no sé. <risa> o oh, asearon. Ya. ya, bye. Pues yo estaba, no. yo la verdad, mi primer.
1: Bueno, mi primer, pero la que estuve a nada de, de agarrar para echar al ruedo era Aneurism, ¿no? Que salió en B-Side, en B-Rolota. B-Side del Nevermind. Era como una rolita que no escondida. Después sale con el Incesticide. Y se me hace chingoncísima esa rola porque tiene bajones, altas, una letra sencilla, cuatro líneas, vámonos una y otra vez. Pero dije, no, vamos a rascarle un poquito entonces yo coincido con en álbum con mi gallo dorado esto es Alice in Chains del álbum Dirt canción que nunca fue sencillo de ese disco salieron cuatro o cinco sencillos no me acuerdo ahorita ¿no? y este aquí dieron el brinco porque el facelift que es su primer disco según recuerdo era más pegándole un pelito al metal un poquito ¿no? Entonces, eh, me imagino que estar compartiendo escenario, dando gira con el primer disco, que justo el segundo, que es el Dirt, lo escribieron en su mayor parte de gira, compartiendo con las otras bandas de grunge. Tal es este, este disco hermoso de, de, de Alice in Chains, que para mí es el mejor, que es el Dirt. Que, ojo, eh, es un dato muy curioso. Tuvieron que parar la grabación porque justo se cruzó los desmadres que hubo en Estados Unidos en el 92 cuando la policía nos hizo favor de chingarse a King. Entonces los, los músicos salieron del estudio a hacer como sus, este, sus encargos. Uno fue por chelas, tal vez sería yo ese. El otro güey en el, en el, estaba comprando las chelas a ese güey y la gente se metió a pedo motín y a robar las madres. Otro güey estaba en el tráfico y vieron cómo se estaban, se estaban dando madrazos todos. Tuvieron que parar la grabación y después poder retomar. Ojo, eso estuvo interesante. ¿eh? Un detalle cagado. Pero bueno, esta canción la escribió el vocalista después de una pelea que tuvo con, con el, no me acuerdo, el baterista. y sí, el baterista, creo. Y le rompió. Cuenta la leyenda que le rompió una taza en la cabeza porque estaban peleando el baterista, el vocalista, y por eso escribió esa canción y se llama "Damned River". Es como con toda tu mala vibra no vas a contaminar este pedo, ¿no? Y aquí lo, lo que realmente me llama, me gusta de esta canción es cómo mezclan eh, eh, las melodías de voces que siempre fue muy característico de Alice in Chains, pero con guitarras que la neta sí están pegándole un poco al metal, incluso este disco ganó un año mejor guitarras de metal pero no podemos negar que tiene una gran influencia de grunge y puso un buen tabulador para lo que vino después no entonces con ustedes Damn That River de Alice in Chains álbum Dirt
3: te va a poner buena la definición cara Sí, y verdad. justo lo que decías, no trae mucho esta influencia de, del disco anterior de Alice y Chains que estaban súper clavados en, en, el, en un poquito de punk pero un mucho de metal ¿no? y eso les dio la pauta de hacer arreglos tan chingones en cada una de sus canciones de acuerdo, Ser más sí. virtuosos a la hora de componer y de meter estos arreglos que están brutales,
0: a mí justo esos arreglos son los que me dan yo Siento, ¿eh? Personalmente que a Alice in Chains le costó un poquito de trabajo agarrar como su sonido, claro. de, como por dónde iban a ir y cuando empezaron a experimentar con esto dijeron, ahí está, ¿no? Creo que y está hoy bien. en día escuchas claro, y claro. dices ah, huevo, eso es Alice in Chains por los arreglos, por lo que trae, ¿no? Evidentemente la voz ayuda, pero pero si, le, si quitaras eso, esos arreglos son los que dices. Ahí eso es lo que hicieron definir su sonido Porque siento que les costó un poquito de trabajo entrarle
3: Yo creo que sería una gran influencia Para los bateristas del grunge ¿no? Para el primer disco de Pearl Jam Para Ten uh -huh. Y para Soundgarden, para Matt Cameron Toda esta influencia que traía ahí de, de Alice in Chains y, y esto de virtuosismo que metían Lo empezó a meter Matt Cameron cada vez más En sus composiciones Y escuchan Rusty Cage de, de Soundgarden Y te avienta unas baterías brutal Pero. ¿no? Sub, unos superarreglos, unos feels muy de otro nivel. ¿Cuáles son las opiniones de ustedes de
0: el, el, las, los stages más cercanos o lo último de, de Alice in Chains?
1: A entrada me gusta mucho que no a propósito, nunca se, se pelearon o se preocuparon por, por, por ponerse una etiqueta. ¿no? Uh -huh. Tocamos esto. Que salga lo que salga, ¿no? Y creo que por eso es muy original y muy fresca su música. Fresca, no me entiendan, como contemporánea. Pero eso lo, lo admiro mucho.
0: ¿Pero sientes que evolucionaron bien?
1: Digo, perder a su vocalista, eh, eso les dio un madrazo. No, lo mismo que hablamos de Mother Love Bone hace poco. No creo que, que, que llegue al nivel el nuevo. Pero sí, sí cumple bastante chido. Así me aventé, ay, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero un, un, uno de los dos álbumes nuevos que sacaron, que la portada es un rinoceronte. La Roja. Ajá. Es el bastante, último, creo. Bastante chido. Está muy, muy chido. Y los, sí,
3: tiene un muy buen tracks. Los integrantes muy tracks.
1: Que, que, que quedan todavía vivos con la banda, porque aparte el Dirt es la última el último álbum que salió, este se llama salió. The
3: Devil Put Dinosaur's Hero.
1: Pero el Dirt es el último disco que salió con la alineación original. Claro. Ya de ahí ya fue... Uno se murió, el otro se perdió. A la banca. El, el vocalista exact. a la
3: banca y ya. A pues. banca. Yo creo que les costó. Yo yo pienso que fue el éxito de ahí. Fue como de... Estamos muy arriba. Y los problemas internos empezaron a, a, a bajar a la banda. ¿no? De, de, este, de, de esta cuestión... Puede que pasar. dejó a Pearl Jam y a un Garden arriba porque Nirvana también tuvo una baja importantísima. Sí, sí es, creo que es la baja más importante. Temple Pilots, también, ¿no? por ahí. Claro. Sí, Stone Temple Pilots, creo que, híjole, sí, el vocalista era como de cuando quieras y como quiera. Y regresaba <risa> y siempre, ¿no? y, ya, y creo Spot que cuando on. el último disco que sacaron con Scott fue muy bueno. Y ya hicieron muchas, Muchas gira. Pasa lo de Scott y de ahí ya no avanzó y cae en este desmadre de las bandas de bueno vamos a buscar a alguien y seguimos haciendo turno que ojalá no le pases a un garde y parchando sí. más ahí con, sí, con gente nueva que no. y Pearl Jam pues siguieron ahí nirvana sabiamente pues, fue como de no pues ahora sí que se les fue su gallo <risa> y ya aquí paramos no pero yo creo que Alice y Shane lo hizo en el momento adecuado bajarse sí. del barco creo bien
0: pues ahora sí, ¿no? Momento de decidir qué gallo queda parado. din din, din. Y otros caen? Y los que salen con el pico para abajo.
2: Y sin pluma. <risa> estuvo buena, estuvo buena la madriza. Yo creo que hubo oh, muy buenos, buenos gallos.
0: Cabe señalar que este es un ejercicio de
3: total humildad. ¿no? Que vamos a votar entre nosotros. Sí, sí. De total humildad, donde sabemos que voy a ganar.
0: Se vale, se vale <risa> votar por la propia. ¿eh? Se vale. Se vale. Si, si uno cree que su gallo es el que debe aquí, quedar aquí de pie. No es,
3: aquí no es del gobierno? El se peor.
0: vale, sí. No hay democracia. Y eso,
1: <risa> nada. Nada de eso. Nada.
0: Ok. Maestro gallero, díganos. Arráncate, mi colorado, ¿por cuál te vas? Pues mira. ¿Cuál es tu ganador del día de hoy? Me. Mi... Desde,
1: desde la segunda canción, pasando la canción de mi gallo dorado Y escuchando la canción de mi gallo negro, me llamó la atención Que las tres canciones eran, no me malentiendan, más balada o con un beat muy lento ¿No? Ok Eso me llama bastante la atención Partiendo de que tenemos, regresamos, Smell Actin' Spirit este, rolas que van rah, rah, cha, cha, hechas la pinche reata porque el grunge no me malentiendan no es lento no es un grupo lento no es no sé no sé no es, no es un género lento necesariamente pero sí se, se presta mucho a cosas acústicas como Blind Melon que decía que para mí sí es grunge eso para ¿no? mí no para mí sí <risa> ya tendremos esa ya <risa> tendremos ese <risa> episodio <risa> no Otro pero sí estuvo interesante como la mayoría fueron a un tempo lento, uh -huh. ¿no? Pero la verdad, eh, y no es por nada, Maestro Gallero, me iría por la tuya, por esta simple razón. Esa canción y ese vuelo que le pagaron a Beder nos dio, aparte de Temple of the Dog, que ya estaba, solamente se sumó en ese momento el señor, nos dio... Toda la carrera de Soundgarden y toda la carrera de Pearl Jam. Porque si, si no hubieran pagado ese pinche vuelo, que quién sabe cómo carajos lo hicieron, no hubiera sucedido todo lo que estamos hablando ahorita. ¿No? O sea, Pearl Jam que sigue vivo y nos sigue dando estos shows super chidos. Y pues, Soundgarden, pues no, no hay mucho más que decir. ¿No? Sabemos ya. Entonces yo voto por usted, maestro.
0: Voto para el verde. Mi gallo negro, jálese.
2: Fíjate que... ¿A ¿Dónde te vas? fíjate, fíjate, yo, yo, yo tengo yo estoy en conflicto con mi corazón como siempre sí, pero estamos hablando de grunge, de a, grunge. grunge. O sea, a, ver, a ver a
3: ver mi gallo negro no, no. Bueno. fíjate, este,
2: yo estoy entre mi gallo dorado y mi gallo verde, porque hoy estoy aprendiendo una, unas cosas nuevas del grunge ¿no? También, también, también como les contaba, yo traía como otra historia, yo llegué tarde a el lunch Pero después de escuchar a sus gallos Después de ver a, a sus gallos de esplumarse <risa> En el coelato Dije, ay cabrón eh, Sin más preámbulo, mi voto va Para el gallo dorado 1-1 1-1, uno, uno. Uno,
3: uno. se pone el marcador Así Y se sencillo. pone sabroso de eso ese ese dorado Maestro, gracias por las palabras La oportunidad de, de palabra inspiración. De inspiración Ok eh, Tomando un poco lo, lo que decía Nuestro gallo colorado El gallo rojo Creo que aventamos las rolas Porque justo tenía el grush. Sí la explosividad Pero esta cuestión de social De no saber dónde caen ¿no? Dónde entro, a dónde voy Qué sigue ¿Qué voy a hacer de mi vida? Se preguntaban estos, estos músicos, ¿no? Siempre que... Y a todos nos ha pasado. En esa etapa de nuestra vida que dices, ¿y ahora qué? O sea... ¿Qué sigue? ¿Qué voy a hacer? No sé, ¿a para dónde jalar? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Me gusta esto, pero no me gusta esto de, de lo que me gusta. Entonces creo que esas rolas tienen ese punto de, de decir... Pues aquí lo voy a sacar, ¿no? y esas rolas caían en la melancolía que es un punto súper importante del grunge empezaban ahí claro. a bajar y de ahí salía como creo que la balada del grunge salía de todas estas experiencias de estas ideas ¿no? pero también creo que Temple of the Dog abrió dos cosas la primera voltear a ver el grunge y que de ahí salieran dos bandas súper importantes para este movimiento y la otra, la cuestión de los supergrupos que se retomó, creo yo, hasta los 2000, 2010 un poco, ¿no? Que creo que ya los artistas tenían un poquito más de tiempo y se empezaban a juntar los amigos. Tenemos a, a The Brooked Voltures, por ejemplo. Claro. Tenemos a los Racontours, estas superbandas que, que, que se empezaban a, a juntar y decían, vamos a hacer ahora un disco, ¿no? Hay otra banda que se llama Gone is Gone, donde está... Eh, hay gente de Mastodon y, y Queens of the ah, Stone, Sí, ¿no? es muy buena banda. Entonces creo que Temple of the Dog, aparte de influenciar en esa parte, eh, en esa parte, valga la expresión, también era el punto de partida para el grunge. Entonces mi voto va para el gallo verde. Oh, oh. no. oh,
0: Mal, se va perfilando el verde Anda estrenando
1: zapatos. Anda ¿eh?
2: estrenando ¿eh? ¿eh? zapatitos. estrenando.
1: Díganos, maestro, díganos. Instruya, maestro,
3: por favor. Pues.
0: pues fácil, ¿no?
3: Ya pero, que andamos ahí. Me la pusieron fácil. No, con cero.
0: toda humildad, con toda humildad voy a defender la mía porque sí creo que coincido con ustedes, o sea, que creo que la elegí por lo que detonó la canción, ¿no? Claro. Y, y, y sí creo que, que tal vez si no hubiera justo ese suceso del que hablamos, Ajá. ¿quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Entonces, gracias a esa rola pasaron cosas que nos dieron mucho de regreso. Uh, eh, tal vez los otros gallos que pelearon, si no hubiera existido la canción, a lo mejor... Hubieran podido pasar cosas, pero esta detonó cosas. O no hubieran sucedido. O no hubieran sucedido. Pero Pero sí Como Jeremy. sí la voy a defender. Sí la voy a defender. Y, con toda humildad, eh. lo hago con toda humildad. Sí la voy a defender. <risa> Qué bueno, maestro. Y ante eso. Creo que ¿qué? me voy. Tres. Din, din, din. Me voy con tres votos din, din, en din, la noche de din, hoy. Tres uno. Tres. Uno. Tenemos ah, ganador, señores. Tenemos ganador del día de hoy, Gallo Verde se queda de pie. <risa> un aplauso. Los demás salen con el pico boca abajo.
1: El Gallo Verde, bravísimo. Señores, fue un placer, un derroche de Qué placer bonito. haber
0: compartido el podcast del día de hoy. Muy bonito. Me encantó el tema del día de hoy. Es, creo Nos, que venimos de la se cuna. prestó a, mucha historia, a muchas historias muy bonitas. Justo, venimos de la cuna. Y al menos yo viví el apogeo del crunch y de ahí me hice. Y pues fue un placer. Me la pasé de poca madre.
3: Gracias. Un placer. No, Gracias a los tres. Gracias, muchachos.
0: Bravísimos, chiquillos. Pues vámonos, ¿no? Vámonos. Vámonos. Espero lo hayan disfrutado igual que nosotros. Nos vemos en el siguiente.
1: Ahí estamos. Vámonos. ¡Felicidades,
0: campeón! Un placer haber
3: peleado con ustedes. <risa> Peleador, <risa> nos vemos en la próxima, nos escuchamos en la próxima. Somos los gallos. ¡Hasta luego!
1: ¡Vámonos! ¡Oh, no! oh,